0: Ahoj přátelé, kamarádi, posluchači, je tady zase středoevropán, tentokrát z lesního studia. Odjel jsem do lesa, abych pro vás nahrál tohle tématicky té přírodě kolem mě vhodný video, teda video. Už jsem zapomněl, že že už nevysílám přes YouTube, ale že už jsou to podcasty, takže rádio, ne video, rádio. Jsem tady uprostřed lesa a téma dnešního vysílání se jmenuje Vegetarian Hitler s chodou okolností, já jsem taky vegetarián už více než 17 let a něco jako všichni věřící možná mají nebo měli, nevím, nejsem věřící v tom na uh, tom smyslu, že bych věřil v nějakého boha nebo bohy, ale uh, hodně věřících, který v podstatě se dali na víru, říkají, že zaznamenali někdy ve svém životě ten moment, kdy se stali věřícíma, kdy buď se jim stalo nějaké zjevení nebo nějaký vnuknutí něčeho. A oni najednou, v podstatě z minuty na minutu, začali věřit. A mně se něco podobného stalo v podstatě s vegetariánstvím, kdy v jednom momentě svého života v roce 2006, kdy mi bylo 28, jsem se díval na nějaký videa, kde zase my lidi prostě týráme, zabíjíme zvířata. a hodně lidí se na takovýhle videa kouká vlastně nic to s nima nedělá nebo nic se nestane třeba o tom přemýšlel. ale v mém případě prostě se stalo tohleto zjevení vnuknutí mysli kde já jsem se podstatě ze vteřiny na vteřinu rozhodnul, že nebudu zvířatům obližovat, naopak budu aktivně vystupovat proti těm, co jim obližují a v souvislosti s tím podstatě jsem se rozhodl, že budu vegetarián, že přestanu jíst zvířata, přestanu jíst něco živýho, cokoliv živího. Takže vlastně jsem 17 vegetarián a to dnešní téma s ním v podstatě souvisí, protože jsem začal být vegetarián, tak jsem se díval, zkoumal jsem historii vegetariánství, kdo byl, nebyl vegetarián, viděl jsem, že to vlastně sahá až do nejstarších dob evropské historie, zaznamenaných dob, kdy jsme vlastně začali nějakým způsobem zapisovat, to svoje bytí tady. No a zjistil jsem, že byli vegetariáni ve Starým Řecku, že byli vegetariáni ve Starém Římě a tak nějak, že to provázelo v podstatě naší historii. No a pak jsem teda zjistil, že vegetariánem byl Adolf Hitler. Věděli jste to? Já jsem to vlastně do té doby tak asi ani se ani nepamatuju, jestli jsem vlastně předtím, než jsem se stal vegetarián, nepamatuju si, jestli jsem o tom věděl, ale ve chvíli kdy jsem o tom začal jakoby zkoumat všechno tak jsem se o tom začal všechno hledat a najednou jsem zjistil, že vlastně nejenom Adolf Hitler, ale že vlastně to celé nacistické Německo šlo tímhletím směrem dost výrazně a o tom se teda dneska budeme povídat. Takže e, téma znovu vegetarián Hitler. Není možný mluvit o vegetariánství Hitlera a ignorovat vlastně nacistické Německo. Takže nejdřív k tomu tomu. Na obecně to hnutí nacionálního socialismu vycházelo samozřejmě z mnoha věcí, ale velký proud byl takzvaný Falkisch, proud, což bylo v podstatě hlavně na konci 19. století hnutí, které se snažilo v podstatě obnovit nebo zachovat Němectví v nějaký neposkoreněný podobě. A součástí tohoto hnutí v podstatě byl odpor k týrání zvířat k pokusům na zvířatech a i takzvanému košeráctví. V té době, dneska to v Německu je jinak trochu, dneska vlastně pokud se v Německu dneska řekne rituální zabíjení zvířat, tak vlastně většinou devou halal, protože židi jako náboženská skupina jsou v Německu minimální, naopak muslimové jsou tam dost dominantní sílou, tou viditelnou sílou. Nicméně na konci 19. nebo na začátku 20. století tomu tak nebylo, muslimové byli celá marginální a byli to právě židi. Takže pokud se v té době mluvilo o rituálním náboženským zabíjení zvířat, bylo to v souvislosti s košer zabíjením zvířat. Takže tyhle velký ty lidi, ze kterých v podstatě později zešli i nacisti, se vymezovali hlavně vůči košeráctví. Když vlastně cestě vznikly jako politická síla, tak nevím, kolik toho víte o jejich historii. Ty začátky v podstatě byly takový divoký a i divoce skončily pokusem o půjč v v roce 23, který skončil neslavně. na cestě byli zabitý, hodně jich bylo zraněných, hodně jich skončilo vyvězení sice na nadlouho, ale, ale skončili. Mezi nimi mají vůdce Adolf Hitler, který se svým pobočníkem Rudolfem Hesem strávil nějaký čas v Landsbergu ve vězení. Lidi jako Hermann Göring se třeba skrývali. Nicméně po určitý době ty persekuce ustaly a nacisti mohli znova podstatě se stát legální politickou silou a taky usednout v parlamentu řížským. Už v roce 1927 ze jejich strany zešly v podstatě pokusy o zákaz, pokusu na zvířatech omezit nějakým způsobem týrání zvířat, ale tím, že to byla opravdu malá politická síla, nenašli tam podporu, takže to v podstatě vyšumělo úplně. Další pokus, tentokrát už větší, vzešel v roce 1931, zase v říšském parlamentu, kdy nacisti byly stále menšinová strana, takže opět to neprošlo. Nicméně v roce 1933 se nacisti dostali k moci. Ten den, kdy se to stalo, tak nějak se všeobecně bere jako 30. leden, kdy se Hitler stal kancléřem. A vlastně nacisti se okamžitě pustili do iniciace svého programu nebo svých, svých ideí. Hned den na to, co se Hitler stal kancléřem, zakázali komunisty a začali je pronásledovat. Nicméně se docela rychle pustili do dalších témat, kterým byla i právě práva zvířat nebo ochrana zvířat. Už 21. dubna 1933, což byl teda den po Hitlerových narozeninách, ten parlament vydal zákony, které jí zakazovaly zabíjení zvířat bez předchozího umrtvení, což bylo v té době docela pokrokový. 16. srpna, zase v roce 1933, byly zakázané pokusy na zvířatech, tedy ta vivisekce. Nicméně v Prusku, součást, vlastně, což byla součást tehdy Německa, kde byl ministr vnitra Hermann Göring, ten ty pokusy zakázal úplně, tam jako nebyla, prostě neexistovala žádná, žádná výjimka. A on tehdy v rádiovým vysíláním, aby to vlastně nějakým způsobem zdůvodnil, obhájil, tak prohlásil dost jako radikálně, že ten absolutní a stálej zákaz pokusů na zvířatech je nezbytný zákon nejenom proto, aby se vlastně ochránili zvířata a ukázala se sympatie s jejich bolestí, ale je to i podle něj zákon, který je humání, který v podstatě je, směřuje nějakým rozvoji humanity. A proto teda on jakože zakazuje okamžitě pokusy na zvířatech a vlastně je z toho trestný čin. A pokud v podstatě e, někdo bude si dál myslet, že je možný se prostě k zvířatům zí, chovat e, jako k majetku, mučit je, týrat je, tak takový lidi, že skončí v koncentračních táborech a taky, že tam, taky, že tam končili. E, Gering v této souvislosti taká z, zakázal pasti na zvířata, omezil lov, a zakázal třeba takové zvěrstva, jako je vaření žab ve vařící vodě. V roce 1934 se ta tématika ochrany zvířat dostala do školních osnov na všech stupních. Došlo k dalšímu omezení lovu, kdy se třeba lovci, myslivci a podobně měli vzdělávat v nějakém etickém lovu. A Německo se taky stalo úplně první zemí, která zákonem začala chránit vlky. Dokonce se toho roku v Berlíně konala úplně první mezinárodní konference na téma ochrany zvířat, takže Německo v opravdu to tom bylo hodně hodně revoluční. Nacistický Německo v tom bylo hodně revoluční hodně napřed. V roce 1937 se zavedly další zákony, a v roce 1938 se ochrana zvířat stala školním předmětem na školách i univerzitách, takže každý německý student měl povinný předmět, ochrana, ochrana zvířat. Ty další kroky, které asi by směřovaly v podstatě zřejmě k nějakému úplnému osvobození zvířat, přerušila válka, kterou teda Německo rozpoutalo. O tom není žádný pochyb. Nejdřív teda zahájili agresi vůči nám v Sudetech, posléze proti Polsku. A nicméně ty zákony, které Německo stihlo zavést v té době, se stali vzorem e, pro další země, vlastně současný německý zákon, zákony na ochranu zvířat i přírody z těle zákonů vychází a je to prostě bez debat, že Německo, Německo v tomhle tom bylo první. E, Adolf Hitler tu ideologii e, nejenže sdílel, ale sám ji tvořil. Jemu ta ochrana zvířat byla vlastní, zřejmě celoživotně, ale kdy se stal vegetariánem, to úplně přesně nevíme. Takováhle informace prostě není známá. Já to třeba vím, kde já jsem se stal a asi to věděli Hitler, ale kdy to přesně bylo, to bohužel nám historici neřekli. Uh, světový tisk o Hitlerovi jako celoživotním nebo dlouholetým vegetariánovi psal už v roce 1937. V roce 38 britský tisk v jednom článku o Hitlerovi zmínil, že je to nejenom abstinent, ale i nekuřák a taky vegetarián. Takže musel začít určitě už hodně předtím. E, většina vegetariánů, včetně mě teda, nejsme vegetariány od narození. Nestalo se to prostě, když jsme se narodili, my jsme k tomu nějakým způsobem došli po vlastním poznání, kdy jsme teda byli něčeho svědky, něco nás ovlivnilo a my jsme se pak rozhodli se na tom trápení dál nepodílet e, Neznamená to, že předtím, než jsme se stali vegetariány, že jsme si to nějakým způsobem užívali, trápení zvířat. Jednoduše jsme si to neuvědomovali. Měli jsme jiný starosti. Já si troufnu, to taková moje teorie, já si troufnu tvrdit, že Hitler se vegetariánem stal buď těsně před vítězstvím teda národního socialismu v Německu, kde teda uh, hodně něm, jakoby německý nacisti tlačili na ten zákaz vysekce a košeráctví, a nebo se to muselo stát po, to, co, po té, co se stal kancléřem. A v podstatě ten boj, ten hlavní, ta doba boje, byla u konce v Německu, kdy už vlastně nemuseli se jako mlátit s komunistami na ulicích a čelit vlastně nějaký persekuci policie. To už se vlastně nedělo, takže v podstatě se mohl jako vyvěnovat nějakým těm jiným starostem, nejme tomu. Nicméně tou svojí láskou ke zvířatům byl známý už pod první světové války. Jak se ví, tak Hitler vlastně sloužil v zákopech první světové války a ví se, že během nějakých válečných akcí zachránil foxterriera a Fuchsla, což byl jeho první pes a to byl jeho společník vlastně v zákopech a Fuchsel se mu v roce 1917 ztratil a Hitler ho tehdy hodně oplakával, bylo to pro něj hodně jako silný zážitek, že ho ztratil. On pak po válce, kdo zná jeho historii, On se po válce protloukal, měl to těžký. A vlastně, když v roce 1921 dostal vlčák a prince, tak protože byl chudej hodně jako hodně moc, tak vlastně se o něj nemohl starat a svěřilo někam, kde si myslel, že bude mít lepší péči. Nicméně ten vlčák otamtať utek, k Hitlerovi se vrátil a Hitler byl tou jeho odaností, tou jeho věrností naprosto ohromený a vlastně od té doby se vlastně vlčáci, německý ovčáci, stali jeho nejoblíbenějším plemenem. V dalších 20 letech měl další tři německý ovčáky, o kterých se moc neví. Vlastně nejznámější pes, který ho měl, je ten poslední, nebo předposlední, respektive, fenkamenem Blondý, kterou dostal od Martina Bormana jako štěně v roce 1941, který o rok později pořídil kamarádku Belu, aby nebyly holky sami. Na konci války, vlastně, když spojenci, včetně komunistů, se blížil vlastně k Berlínu ze všech stran, tak Hitler věděl, jak skončil jeho kamarád Mussolini v Itálii, který ho vlastně italský komunistický partizáni popravili a povysili za nohy a rozstřílili ho, tak Hitler nechtěl rude padnout do zajetí. Představa, že by se mu stalo to samé, co Mussolini, Mussolini by byla asi pro něj dost ponižující. Ale stejně tak nechtěla by do rukou komunistům padla uh, i blondý a vlastně uh, všichni jeho blízký. Takže uh, chci dovet představit, co by se jí asi stalo. Jo. Představte si to sami Hitlerův pes, symbol. Si pamatuju, že jsem kdysi viděl nějaký díl Simpsona, kde, kde se mluvilo o tom, jako jaký nejhorší, nejzlejší pes v historii, že tam jmenovali prostě Hitlerův pes by prostě blondý byla nějaký prostě zlej pes, což je samozřejmě nesmysl, jo? Ale uh, byl to symbol, Hitlerův pes byl symbol a uh, dovedu si představit prostě, co by s ní, co by s ní ty, ty komunistický vojáci rudí armády co by s ní udělali týrání, mučení, nějaká krutá smrt. Takže uh, tohleto podstatě tomu se chtěl Hitler vyhnout a tak se rozhodl, že prostě on všichniho blízký, všichni jeho zvířat v podstatě zemřou vlastní rukou, nebo respektive že ty zvířata budou otrávený. Blondý tehdy dostala ciankály jako první a když vlastně umřela, tak podle všech světků, který tam byly a který přežili, jako třeba jeho sekretářka, že se Hitler s té její smrti úplně sesypal, že to v podstatě nezvládnul, že už není a úplně se zhroutil. Když pak teda nakonec se Rudý dostali do bunkru Hitlerova, tak tam ta zvláštní dotka Smerš vykopala ty ostatky, co tam byly, včetně teda, včetně mrtví blondý, který ho pak fotografovali. To byla taková odbočka teda Hitlerovi a, a, a psům. Nicméně Hitler jako vegetarián, tím, že byl veřejná osoba, politik, hlava státu, která snídá obě dva večeří s jinými veřejnými osobami, politiky a hlavami státu, tak ten jeho jídelníček asi těžko mohl zůstat v utajení. Takže v souladu s tím, že vlastně on byl vegetarián, se z toho v nacionalně socialistickém Německu stala ctnost. Tehdy existoval v Německu nacistický dětský časopis Nojgeist, no Nový duch, který v tuto souvislosti například napsal uh, směrem k dětem. Uh, věděli jste, že váš vůdce je vegetarián a že nejí maso, protože jeho postoj k životu a uh, kvůli postoj k životu a k ke, ke zvířatům Věděli jste, že váš vůdce je výjimečným přítelem zvířat a jako kancléř v podstatě je dál se svými zvířaty, který má spoustu let. Vůdce je zatvrzelý oponent nebo odpůrce mučení zvířat, především pokusech na zvířatech, a rozhodl se, že tyto podmínky v podstatě zlikviduje a tím tak naplňuje své poslání jako ochránce zvířat od jejich nepředstavitelného trápení a bolesti. Takže tím způsobem vlastně nacistický tisk dětem představoval Adolfa Hitlera jako vegetariána a jako ochránce zvířat. Někdy se především v moderním tisku objevují pochybnosti, jestli Hitler vegetariánem skutečně byl, jestli to nebyla jenom nějaká v podstatě buď propaganda nebo prostě něco falešného. Uh, protože uh, tak, jak je vlastně Hitler zobrazovaný, tak to k tého osobě nesedí. My obyčejně vidíme Hitlera jako nějakého vztekvýho cholerika, který prostě řve a, a mlátí do stolu. Uh, typicky ten tisíckrát předělaný, uh, ta, ta scéna uh, Suntergangu z pádu Třetí říše, kdy tam Hitler v těch posledních dnech války v bunkru v podstatě je úplně bez sebe vsteky. Jo, Je možný, že takhle taky vystupoval, ale prostě zároveň měl i tuhle tu svoji stránku, kdy v podstatě miloval zvířata a byl k ním, byl k ním blídnej. Ty svědectví z Hitlerova okruhu v tomto tom smyslu v jsou jasný, tam jako kdokoliv, kdo, kdo byl v jeho blízkém okruhu, potvrzuje, že Hitler byl naprosto odevzdaný, dlouholetý vegetarian. Ať už o kuchaři, nebo ochutnávači, který měl, jeho ochranka, jeho přátelé, všichni tohle potvrzují, A pokud teda prý někdy ochutnal maso, bylo to, cituju, jednou za pět let, nebo šlo o nějakou obrovskou výjimku. Jeho sekretářka uh, Traudel Junge uh, uvedla, že Hitler byl vždycky vegetarián, ale že ty jeho kuchaři a dietáři, který zřejmě byli zatvrzelý masožrůti a nevěřili na jeho vegetariánství, tak mu občas proti jeho vědomí do polívky zamíchali masový bujón. Podle jakých zase jiných svědectví se odmítal vzdávat játrových knedlíčků. To se teda říkalo před válkou, jestli to platilo i potom, to nevíme. Ten jeho typický jídelníček celkem dobře známe. On vlastně rád je dvajíčka, na různý způsob, měl rád špagety, Měl rád opečený brambory s kotyč sýrem, měl rád v podstatě to, co dneska vlastně se bere jako taková nějaká jako zdravá snídaně, takže nějaký obilniny s ovocem a měl rád, měl rád zeleninové pudinky. Takže tohle to on jed. Na rozdíl ode mě, které je v tomhle tom dost radikální, Hitler vlastně to své vegetariánství na svý okolí netlačil na sílu. Já to tlačím na sílu, já jsem prostě nekompromisní v tomhle Každý má nějaký svůj jiný přístup, ale to se jakoby o Hitlerovi ví. Hitler to vegetariánství na nikoho netlačil. Ať už měl nějaký pragmatické důvody, že si uvědomoval, že prostě většina lidí nejsou vegetariáni a že by si je podstatě tím svým postojem mohl znepřátelit. A nebo zachovával nějaký takt, to nevíme, ale v podstatě jako netlačil to na ně, těžko říct. Ale jako netajil se s tím, Jako ne, že by se to nechával pro sebe, jenom to prostě netlačil. Takže když měli třeba nějaký večírek, nějakou večeři, tak občas v podstatě těm lidem, co seděli u kolostolu a pochutnávali se na nějaký mase, tak jim popisoval, jak vlastně ta porážka těch zvířat probíhá, barvitě to popisoval, aby jim to jejich jídlo co nejvíc znechutil. E, při nejpřírožnostech Hitler vlastně měl svoje soukromí kino, rád se díval na filmy, hodně na americké filmy, což je celkem známý a e, takový paradoxní. A tak když se třeba ve filmu objevila jakákoliv krutost vůči to nebo smrt, tak Hitler si prostě zakryl oči a dokud mu někdo neřekl, že ta scéna skončila, tak, tak se prostě nepodíval na ten obraz. Tenhle ten postoj vlastně Hitlera a dalších nacistů ke zvířatům byl daný tím, že vlastně oni zvířata viděli jako tvory, který jsou naprosto čistý, nevinný a který prostě zosobňují ideální kvality, ať už je to věrnost, odanost, taková ta jejich neschopnost prostě někomu udělat prostě něco naschvál nebo tak. Vlastnosti, které vlastně oni u hodně lidí neviděli. Takže vlastně pro ně lovit nebo jíst zvířata byl výraz nebo projev nějakého úpadku nebo perverze. Prostě něco naprosto nepředstavitelného. Oni si tak zvířat vážili, že prostě představa, že se, že se že jim bude ublíženo, nebo že je dokonce snědli, absolutně nepředstavitelná věc. Jak víme, nacisti ten stejný sentiment neměli vůči některým lidem, který podstať, kterýma oporovali. Tohle je, je asi všeobecně známý, tak. Ale zajímavý ten kontrast, prostě vidět zvíře jako čistou bytost, který se nesmí nějak ublížit a na druhou stranu některý lidi, který je potřeba úplně zlikvidovat. Takže to byl takový kontrast vlastně nacistů vůči zvířatům a lidem. A co se dalšího svědectví vlastně Hitlerova a týče, víme, že Josef Goebbels, minister propagandy, se deníky, který byly opravdu, jakože pilně si zapisoval všechno, a například v roce 1942 si uh, zapsal po rozmově s Hitlerem uh, na tohle téma, že vlastně s Hitlerem uh, strávil podstatnou část uh, rozhovoru uh, věnováním se právě té otázce vegetarianství. Uh, podle něj, jakože podle, podle vůdce, psal Goebbels, on věří tomu, že jezení masa je vlastně škodlivý pro lidi. A že se uvědomuje, co jsem vlastně zmínil uh, trochu, on se jako uvědomuje, že během války uh, není možný vegetariánství zavést, protože by se tím narušil vlastně ten uh, v podstatě potravinář, systém vlastně, uh, než by se vlastně rozjela nějaká vegetánská výroba. Uh, bylo by to problematický a určitě by se setkalo s nějakou nevolí vojáků. Hodně lidí prostě, pokud nemá maso na talíři, tak jsou schopný kvůli tomu vraždit. Takže z těchto těch důvodů vlastně se vegetariánství nezavedlo nezavedlo během války, ale Gébel si napsal do deníku, že ty argumenty, které mu vlastně Hitler k tomu dal, byly velice přesvědčivý. A jak jsem vlastně naznačil, během té války Hitler pragmaticky nechtěl vojákům nebo občanům říše sahat do jejich talíře brát jim maso, jak říkám, nebylo by to praktický, možná by to bylo silně kontraproduktivní. Já prostě vím kolem sebe, s jakým odporem se setkávám u relativně chytrých lidí s tím, že by prostě měli přestat maso. Oni si to nedovodou představit, nedokážou o tom přemýšlet z tohoto toho pohledu. Takže byl to pragmatický krok během války do toho vlastně nějak nezasahovat. Nicméně můžeme si být naprosto jistý, z toho, co vlastně čemu Hitler věřil a to vlastně, jak se chovalo jeho okolí, jak to přijímalo. Můžeme se být jistý, že pokud by teda Němci, nacisti vyhráli válku, tak nejen, že by to NS Německo, ale vlastně i celý svět, který by nacisti ovládali, by byl vegetariánský. Hitler k tomu dokonce 11. listopadu 1941 řekl, uh, je škoda, že žijeme v době, kde není možný si s nějakou určitostí představit to, jak bude vypadat budoucí svět. Nemáme něco jako křešťálovou kvůli. Nevidíme. To je jedna věc, kterou můžu těm, co jedí maso, zcela jistě říct. Budoucí svět bude vegetariánský. To prohlásil Hitler v listopadu 1941. Takže tohle bylo moje dnešní vysílání na téma Hitler Vegetarián, na téma nacistický Německo a ochrana zvířat. A uslyšíme se zase nějakého dalšího tématu příště.